1: 皆さんこんにちは。ラウンドナップコンサルティングの中山です。それでは本日も会社と経営者を強くする実践ウェブ活用ポッドキャストを始めていきたいと思いますので、ぜひとも最後までお聴きいただければと思います。はい、さて、えー、今回のテーマ、早速入っていきたいと思うんですが、えー、今回はですね、まあ、Z 世代というところについて、まあ、というか世代論ですね。を少し掘り下げてていいいきたいなという,ふうに思っていますえす何回か前の日刊ポストキャストの方の内容で、まあ、世代論っていうのは、まあ、正直あまり根拠はないしそういう分け方をするということはまあむしろ、うん、よくないことの方が多いんじゃないかなといったような内容をお送りしました。えー、そこを少しもう少しですね、えー、掘り下げてほしいなというような声も頂い,いているので、えー、ちょっとあ Z 世代ですね特に Z 世代に関して、えー、なんだろうなうーん。端的に言えば Z 世代って別に特別なものでも何でもないというようなところ、えー、じゃあどうやっていう,ふうにこう世代論というものを考えていけばいいのかというところを、えー、今今回一緒に考えていければなというふうに思っています。はい。で、また結構そのマーケティング関連の記事ですとかあるいはそれに関するこうゴ論と言いますかを聞いていると。よく出てくるのが Z 世代に特有のこういう性質があるですとかそれからうーん皆さん分かんないかもしれないけど Z 世代の人はこういうふうに考えるんですよだからこういうふうにしていかなきゃいけないんですよみたいなこのまあ,まあジェネレーション z ですよねというまあ日本初でもなくえまあ海外の方で作られた。あまりこう何か根拠があるわけでもないような言葉に基づいてバッサリ特性を分けられてしまっているじゃないですか。で,で結構これがその何の疑問もなく市場に受け入れられているっていう現状があると思うんですよね。な例えばな皆さんも何かこう若い人とかにねうまく売れなかったり。あるいはうん新しく攻める市場がその Z 世代いわゆる Z 世代と呼ばれる人たちを含むようなところだったりすると今までの売り方じゃうまくいかないんじゃないかなとか、えー、そういうふうに考えてしまったりあるいはいやであの逆にですね Z 世代と呼ばれるところじゃないからうちのお客さんはそういうところじゃないから別に今のそういう Z 世代関連の話っていうものを特、うん、に気にしなくてもいいよねって思ってしまうそんなことってあると思うんですね。でそれはまあどちらのパターンについても、うん、やっぱり違うと思いますと。で、まあ、結論から言ってしまえば、うん、全ての年代において Z 世代要素はあると考えていただくことをお勧めします。なので例えば私は今まあいわゆるミレニアムじゃないのか Y 世代なのかな一つか二つ前の世代に属するんですけれどもある程度いわゆる Z 世代要素というのを持っていますでそれからまあもっともっと過去ですねまあ今50代とか60代とか私が今41ですけれども50代とか60代とかの方でも Z 世代的要素っていうのを持っている。んで,す、ねはいでまあ、例えばこの Z 世代に関して最も特徴的な言葉として語られるものが倍速視聴とかそういうものに象徴されるいわゆるタイ,パタイムパフォーマンスというこの、まあ、じゃあ倍速視聴これに関してはまデータが出ているわけなんですけれども。うん例えば Z 世代と言われるような人たち確かに多いんですね倍速視聴、えー、と具体的に言うとこれはあのえっ、ー、とですね、えー、と動画を倍速で見る人たちだったかな、えー、という、まあ、有名な本有名というか、まあ、すごい面白い本があるんですけれどもねそこで引用されている、えー、クロスマーケティング社の動画の倍速視聴に関する調査という2021年に行われた、えー、調査ですね世帯数 1,100、えー、で合計 1,100 名の、まあえーっとえー、インタビュー結果、まあ、調査結果ということでかなりなんでしょうね募集団としても問題ないかなと思いますでこの時にじゃあ倍速視聴に関して、えーまあ、5つの選択肢をぶつけています1つは、えー、よく倍速で視聴している2、えー、つ目が時々倍速で視聴している3つ目が倍速で視聴したことはあるが、まあ、今後はあまりしない、うん、でその次が倍速で視聴したことはないで最後に動画コンテンツは見ないというですね、まあ、この5つから選んでくださいという内容で,で、えー、じゃあどれぐらいの結果になったかというと。まあ、このよく倍速で主張しているとまあ時々倍速で主張しているまあこの辺りですかねまあ倍速で主張したことはあるが今はあまりないっていう人はまあもうしないと思うんでまあじゃあよくとか時々っていう人これを抜粋すると20代だと合わせてえっとね,ですかねはいで30代になってくるとえー 21.8%。40代が 18.9%、えー、50代が50代増えるんですよ、40代、30代より。50代が 21.9%、60代が 16.4% なので、まあ、20代が、えーまあ、36だから、まあ、3人に1人ぐらいですかね、まあ、やっているのに対して、60代になってくると 16% なんでまあ6人に1人ですかなのでまあ半分ぐらいになってしまうと。で40代50代だと 22% ぐらいなんでまあ5人に1人ということで、まあ、確かに年代が上がっていくにつれて何だんだん減っているんですよね。まあ、ただその動画コンテンツは見ないっていう人も結構えー、いまして例えば20代でも 11.8% が見ていないんですねで60代になるとそもそも 37.3% が見てないんですよでそれを除いて考えると、えー、まあ、さっきの割合もう一度その動画コンテンツは見ない人を抜いて考えるとちょっと今頭の中で計算していますけれども、えー、だいたい20代だと全体の、うん、36% に対してはえー、っと、残りが五十二あるから、八三はい、三3、えー、まあ、えっと、まさそうですね、四人に一人ぐらいになるんですかね。え六、ー、十代になってくると、えー、全体として動画を、まあ、見ない人が三三十七点パーセントいますので、えー、っと、まあ、それでも、あれじゃない、三分の二いるんですね。うんと、残りの六十二パーセントぐらいの中で、倍速視聴しているっていう人が大体 16% ですから 60%15% ぐらいと考えると4分の1ぐらいですかはいまあなのでそう思うとうんもうちょっと縮まってくる感じなんですよねはいえー、なのでまあよく Z 世代特有のこのタイムパーのタイムパフォーパータイムパフォーマンスとかそういう概念って言われるんですけど、まあ、全ての年代で、まあ、倍速視聴っていう概念だけを考えても、えー、普通にですね、同じような行動をとっている人はいるわけなんですね。で、じゃこれは、じゃとはいえ、だんだんだんだん年代が上がるごとにその割合が減っているっていうことをどういうふうに捉えればいいかっていうと、まあ、これは私の完全に、なんだろうなうん、イメージとしては、何、えー、でしょうね。例えば、うんとまあ、私なんかは、まあ、倍速でもちろん、まあ、見るものは見ますよねニュースだったりとか、うん、あとは何だろうな1回、えー、となんだろう情報収集のために見ているものとかになってくると、まあ、倍速とは言わないまでも 1.5 倍速で、えー、見たりとか、まあ、倍速で2回集中してみた方がいいとかいろんな、ね、目的は使い方はありますけれども、えー、使いますと。ただその反面やっぱりの幼い頃というか昔から言われていたその作品というものはきっちりと作られたものに対してその作,られた作った人が、えー、なんか想定しているタイムラインタイム感で、えー、受け止めないとちゃんと何、うん、て言うのかな本来のものを吸収できないっていう考え方もあるわけですね。うん、でそれのせめぎ合いがあってなのでやっぱりドラマとか、まあ、映画とかそういったものは倍速では見ないですよね。まあ、CM カットとかはもうちろん CM じゃないのかオープニング見なかったりとかはたまにありますけれども基本的にはそこをやらない。で多分こういうえ昔ながらといったらちょっとあれなんですけれどもえ倍速みたいなものがなかった時代の考え方っていうのを年代が上がれば上がるほど強く持っている。そうすると今のこの倍速っていうまあ便利には便利じゃないですかそういったものをするんだけれどもそれと逆行する価値観っていうものをどれだけこう積み上げてきているか。それによってブレーキがかかっているる部分ががあると思うんですね、まあ、それが年代による差っていうところに表れているんじゃないかと思うんです。でなのでこう20代から60代まで、まあ、さっきの調査ですよね滑らかに減っているっていうのはそういうことなんじゃないかと思います。もしこれが本当に Z 世代の特,殊特徴的なうん特性なのだとしたらうん Z 世代を超えたら急にカクンと何かこう崖,が崖のようなですね、えー、データになっているはずなんですよねでも割とリニアにリニアとか滑らかに変動しているので、まあ、これは多分全人類的な問題なんだろうなというふうに思いますなので、えー、皆さんとしては、まあ、さっき言ったように、まあ、そのマーケティングするときに、えー、Z 世代だからこうなんだとか自分たちのターゲットは Z じゃないからそれを気にしなくていいんだこういうニュースは気にしなくていいんだっていうのは、まあ、どっちも間違っているっていうのはそういうことで、えー、なんだろうなどちらにどこをターゲットするにしてもある程度その価値観で動いているしおそらくその価値観っていうのはこれからどんどんどんどん強くなっていくっていうふうに考えた方がいいと、まあ、まずこれをちょっと一番お伝えしたかったですねはい。でじゃあここからは、じゃあそれをもとにしてなんでそのタイパ、まあ、タイムパフォーマンスというものを皆さんが重視するようになったのかというところを、まあ、私の愛の解釈をしていきたいと思います。で、まあ、タイムパフォーマンス、まあ、コスパっていうものと並べて考えられることもよくありますけれども、まあ、コスパって要はですね、リソースっていう概念と同じで、まあ、タイムパフォーマンスとコストパフォーマンス。ほぼ同じですね時は金なりっていうことですねなので今回はもうタイパという言葉にまとめたいと思うんですけれどもえ、まあ、じゃあなぜそうなっているかって言ったら、まあ、これは多分皆さんが想像している通りで、えー、いろんなものが肩なんですよね多すぎる。情報型、えー、というものがあるインフォメーションダイエットという言葉が海外で流行ったのがもう20年ぐらい前ですから20年いってないか15年ぐらい前か、えー、ですから、えーまあ、そ,ううそういうふうにインフォメーションのダイエットをしなきゃいけないって言われ始めてから15年経っているわけで、まあ、相当またこう情報は溢れているわけですよねで、えーまあ、なので、えー、何かを解決してくれそうなものが無数にあると、えー、何かは分からないけども、えー、でも自分でもよく分かんないけれども何か興味を引くものがもう無数にあるとっていう状態に人間は置かれてしまっているんですねこれは多分皆さんもすごい実感しているんじゃないかと思います。私の,その何でしょうね経験的に言うと、まあ、最初にそれをうん実体験として感じたのはうんあれですね。えっと越谷越谷にあるレイクタウンレイクタウンっていうあれはショッピングモールになるのかなアウトレットではないんですけどものすごく広いショッピングセンターがあるんですね越谷レイクタウン何度かっていう武蔵野線で新越谷かなもう広いんですよでどれぐらい広いかっていうと端から端まで歩いたらもう疲れて<笑>しんどくなっちゃうぐらいなんですよ。しかもそこにさらに新しくレイクタウンアウトレットとかいろんな店舗が加わったりしてうんーまあなんだ行く前に人に聞いたら大体2日間は考えておかないと全部を見切れると思わない方がいいと言われたんですね。でそれはまあ私として、まあ、元々東京にに住んででいたので別に何でしょうねでかいショッピング系のショッピングセンターとかに慣れていなかったわけでは全くないんですね。でもその時本当にあ感じたんですね、まあ、これはもう無理だと<笑>。で人間が把握して例えばこの今日はじゃあジーンズ1本欲しいなと思った時にまああるいは何だろうなちょっと秋口にかかってきたから。着物の服をま2、3枚欲しいなというふうに思った時に自分にとってこれがベストだっとっいうものをこの空間の中で見つけるのはあこれは無理だわと思ったんですねでそれまでに行ったいろんなところではまあ、回って一番いいなと思ったものを買おうということでいろいろぐるぐる回ったりしていたわけなんですけれども,もう圧倒的な広さになってくると人間そこを放棄するっていうのをうんその時にに本当に感じましたでそれを多分ですねこのまあ、サイバー空間というちょっと古い言葉ですけれども、うん、で、えーまあ、皆さんが今まあ、全部比較するのってもう無理だよねって感じていることと同じなんじゃないかと思います。はい、ちょっと話飛びましたけども、まあ、人間やっぱ最初は何でも全てを比較検討したいわけですよね可能性として最も自分としてメリットのあるものを選択したいっていう、まあ、本能なのか修正があると思いますでただその数がどんどん増えていけばいくほど比較検討のコストが上がっていくわけですねうんあのなんだろうな例えば1000円の1000円か2000円のものをどれにするかなって考えるために1時間かけていたら、まあ、極端に言えばその1時間バイトしてその1時間考えていり感じでバイトしちゃったらうんどれ買ったって同じわけじゃないですか1000円まあ今1000円ぐらい稼げますからね、うん、というふうに比較検討のコストがどんどん上がっているのでうん皆さん多分無意識のうちに、まあ、ちょっともう比べて全部比べてえー、比較するような状況ではないわなっていうふうに考えてるのが今だと、はい、結構いろいろ調べたけれども結局決められなかった時間の無駄だっていうような経験っ多分皆さん知ってると思うんですよね。はい、でこういう状況があるので、まあ、タイパっていうものがうんこの言葉が出てきた時に「ああそれそれそれってすごい大事だよね」っていうふうに受け入れられたと思うんですね。はいでここで大事なのは、えーまあ、これによってどういうふうに買い手側の頭の中が変わったかっていうのは、まあ、3つかなと思ってます。で1つはうんとですね三、まあ、つというか、えー、こういうふうに変わったからこうしなきゃいけないっていう方向性としてはこの3つを押さえておくとまずいいと思います。で1つは、まあ、対象が多くなったのでタイプを上げたいっていうニーズがありますので。皆さんは情報を提供する時に相手に合わせてとにかく消化しやすいコンテンツを作ってあげようとあるいは消化しやすい情報提供をリアルのところでやろうというように考えないとまずいです。情報は出しました出してあるからそこに載ってるものは皆さんなんだろうなえ皆さんにとって必要なものなんだから自分たちでいろいろ調べたり解釈してくれますよねっていうふうに思っていると確実にすぐに逃げられますはいなのでこちら側から食べやすいように加工してあげないと今はきついっていうのがまず一つありますはいで2つ目はタイパを上げるツールを使いたいっていうふうに皆さん思ってますでこれツールっていうとうーんちょっとよく分かりづらいかもしれないんですけどまあツールっていうのは何でもいいんですねそれはえっ、ー、とまあいわゆるオンラインツールでもいいですけど、まあ、一番多いのは人ですよねはいだあの人が言ってるからまあこれで大丈夫だろう大外れはないだろうみたいなことってあるじゃないですかあとは自分とこの人のうんセンスは似てるからこの人が買ったものっていうのは買おうとしているものとか普段こういうところを回っているっていう行動ですよね。それと同じようなことをすれば自分としてもそんなにハズレはないだろうっていうふうに思うそういうもの、えー、なので、えー、皆さんとしてはワットで決めさせるのではなく風で決めさせるっていう方向でマーケティングをやっていった方がいいですよっていうのが2つ目としてあります。つまりあのなんだろういろいろこうスペックとか素材とかそういうものを考えたらこうこの会社さんの方がいいよねとかになるのではなくまあ、もちろんそれで選ばれるのが素晴らしいことなんですけど。えー、この会社のものだったら安心できるよねこの担当,者担当者さんの言うことならきっとそうなんだろうというふうに3つ目としては、まあ、お客さん決められないんですね、まあ、決めたいんですけど決められないんですよ多すぎるから。ら、はいでそれは、うんうん、自分それから周りに対してなんですよね自分に対してだけじゃないんですよ。会社組織なんかが最もそうって何でそれに決めたのとかっていうのを必ず聞かれるわけじゃないですかそれは倫理書っていう形でもそうかもしれないですし軽い、まあ、話題で上司に聞かれることもあるかもしれないですけど周りに対しても納得させられないといけないいいとけ自分も納得させないといけない。なのでこちら側からその、えー、と買い手の自分と周りを納得させられるような理由を、えー、必ずセットにして与えられるようにしておくと、えー、この3つのポイントですね、えー、が重要になってきますと、はいえー、と。ちょっとバババッと喋ってしまったんですけれども、えー、ちょっとここでまとめると、えー、Z 世代の特徴と言われる、まあ、タイパンに現れ代表されるような概念っていうのは全年代に対して響くもあのなんだろうな全年代が持っているものでありどんどんその傾向は強くなっていくでしょうとなぜなら、えー、もうタイパというものを気にしないといけないような環境になっているからその環境の中で生きている時間が長くなればなるほどいわゆる Z 世代の特徴と言われているようなことが全年代にどんどん波及していきますよということですね。でじゃあその波及していく中で何をその売る皆さんが売り手として気をつけなければいけないかっていうと、えー、大きく3つあって1つは相手に合わせて消化しやすいコンテンツを作ってあげること、えー、2つ目は WAT より「風で選ばれるようにすること、はい、で3つ目としてはえー、っとですね、えーっと自分とまあ、自分お客さん自身とその周りを納得させられる理由も一緒に与えてあげるようにすることっていう、まあ、この3つを、えー、押さえてあげると、えー、売りやすく、まあ、買ってもらいやすく、えー、なるかなというふうに思います。はい、で、まあ、最後のですね自分と周りを納得させられる理由を考えるっていうのは結構納得いかないというかいやそうなのっていうふうに思われる方が多いなと思って。いますでん、まあ、でかっていうとやっぱりまあ自分でいろんなことを取者選択して決めるもんじゃないのっていうふうに、うん、まあ思っちゃうからですよね。まあ、我々の世代って割とそうじゃないうかまあ我々の世代っていうかまあ40代30代40代50代60代、えー、で例えばそのマーケティングのフレームワークにしたってアイドマンにしたって。えー、と挨拶とかにしたって全部一直線ですよね、うん。その認知して云々とかって一直線の考え方でやってきましたよね。でそれは別に何だろうなうーんとそのフレームワークでそのフレームワーク機能してたじゃないですか。それでちゃんとやれてたじゃないですか。だからその時代の我々の頭の中は割とそれでうん当時、えー、と納得できてたんですよ勾配。するっていうこと。ね。なんだ、それは。うん。まあ、やっぱり、えっと、すべてのものを取捨選択して考えるっていうことができたからなんですよね。はい。で。そこまで、自分たちでこう。取捨選択して考えたら、やっぱり自然と納得するし。なんで、それにしたのかっていうのを説明はできるわけ。ですよね。うん。で。ただ、今の時代は。さっきも申し上げましたけれどもその取術選択していろんなことを考えるっていうコストがあまりにも高くなってしまっているのでできないんです。もうそれをやってたら仕事が終わらないんですよ。さ、う、ら、ん、にはもしかしたらそれをやっている間に新しい選択肢が出るかもしれないんですよね。うん、決められないと。うん、そうなるとうんこっち側から。現時点でこれがいいっていうものを提供してあげた方がやっぱりいいんですよねもうそこら中からこれどうですかとこんなこと困ってませんか実はこの課題ってこれでも解決できるんですよみたいなものが山のように来る時代なのでそういう意味でこちら側から理由も提供してあげるっていう考え方を取った方がいいっていうことですね。うん、で、まあ、ここからはそうですね、まあ、さらに加えてこの辺りも押さえておいていただければっていう内容ではあるんですけれども、まあ、こうやってたくさんのものがあって、うん、多様性ですよねっていうのが大事にされるような時代になってくると自然に考えるとうーんみんな自分が好きなものっていうものを好きに選んでそれを大事にできる社会になるんじゃないかと思うじゃないですか。俺はこれが好きだ、えー、あなたはこれが好きだそっかそっかじゃあお互い違うものが好きなんだでもお互いそれでいいよねっていう、えーまあ、平和な世界ですよね。になりそうなもんなんですけども実際社会見てみると全くなってないですね。むししろ争いいが増えてるかもしれないでこれやっぱり人間そのこれはこれが好きで耐えられる人っていうのはそんなに多くないっていうことなんです。まあ、これはさっきの自分と周りを納得させられる理由を与えられるようにしようっていうのと同じで、まあ、と,というところにつながっていて、えー、なぜならその理由作りをする時に、えー、やっぱりみんながそうしているからとか、えー、とこれがこれがえー、なんだデータ的にんこの選択をしてる人の割合が多いからっていうのが響いちゃうからなんですけれどもえやっぱり人間群れたがるこれが日本人の特性なのかはちょっとそこまでは分かりません私は日本人以外は相手にしてないからえ分かんないんですけれどもやっぱり群れるんですよね群れるっていうとすごいディスってる感じなんですけどもそういう意味ではなくてやっぱり集団を作るんですよね一人で俺これが好きだよしって住むかっていうと住まない。なので、えー、判断基準の時にさっき自分と周りで行ったのはそのせいもあって自分の判断に対してのプライオリティ低いんですよね、うん、自分の判断より周りはこの判断をすることに対して「あのあそうだよねそうするよね」っていう風に納得してくれる、えー、かどうかっていうところの方が潜在的に強いんですよね。というふうに私は感じてます。なので、えー、あなたがこう思うならこれがいいですよっていう言い方するよりも、なんだろう、えー、こういう悩みを持っている人が、こういうふうなやり方をしている人がとても多いですよっていうような、周りの判断も含めたメッセージングをしてあげた方が、えー、なんて言うんだろうな。まあ分かってもらいやっぱりねえー、っていうところまたまずお伝えしたいのはそういうところなのかなと思います。でここは多分いろいろ教会によって違うところもあるしうーんまあ大としてもまだその個別でいろいろ受けた印象をもとに話しているところが大きいのですがあーただ大前提としてのえー、Z 世代特有のものがあるわけじゃないっていうことはこれは確信していますしそれからその Z 世代的な要素っていうものがこれからどんどん各世代においても強まっていくこともまあ確信しています。なのでそれに合わせたマーケティングをしていった方がまあ、セールスもそうですけどね、えー、していった方がいいですよっていうところまあ、これについては、えー、まあ自信を持って言えるかなという風うに、えー、考えていますはい。バタフライサーキットとかもそうですよね突然何か現れてくる今までのその一直線型の、えー、マーケティングモデルと全然違うんですよねアバタフライサーキットっていうものに関しては過去のポッドキャストで何回か扱っているので是非え Google があの出している新 i t h g o グー l e の中で出している概念なんですけれどもえポッドキャストなんか過去のものを見ていただけるとえ面白いかなと思います。はい、ではそれから最後にん Z 世代が特別ではないというところに関して、まあ、もう少しなんだろうなえー、感じていただきたいというかまあ本当にそうなのかなっていうふうに思っている方に読んでいただきたい記事があってまあ別にこれを否定するわけではないんですけれどもえー、とですね今私が見てるのは時事 .com の2022年9月30日金曜日の記事でえっ、ー、とですね Z 世代の映像コンテンツの楽しみ方に関する意識調査ということで株式会社渋谷109のラボシビア109ラボというところが15歳から24歳の Z 世,代 Z 世代を対象に外部調査パネルによるウェブ調査とシビア109ラボ独自ネットワークによるインタビューから Z 世代の映像コンテンツの楽しみ方に関する意識調査を行いましたという内容ですね。これは倍速値指標市標とかごめんなさいを中心に動画コンテンツに関してどういうふうに接しているのかとかとそういうのがまあ結構いろいろな切り口で出ているんですが、まあ、これうんとですねこれ Z 世代の話とするなら他の世代にもインタビューを取ってその比較のデータを出してもらいたかったなと思うんですけれどもこれあえてちょっと中身は読まないんですけど、えー、ぜひちょっと見ていただきたいんですね。で私の率直な感想としてはうんまあ私今41でミレニアムじゃないイ世代かな、えーまあ、Z 世代では全くないんですけれども、えー、から見ても何だろう今の人も普通に映画に行くし何だろうなえっ、ー、とみんなと一緒の話題を作るために。えー、見るっていうこともあれば自分が好きなものを見るっていうケースもあるしとか、まあ、別に Z 世代に関わるというどの世代でもそうでさらに言えばそれはもしその20、まあ、私が若い頃ですからまあ25年前とか20年前とかに今みたいなサブスクっていうものがあって、えー、それでコンテンツをが、これだけたくさん溢れている時代だったら、多分普通に同じことをしていると思ったんですね。で、当時と今何が違うかって言ったら、まあ、私が例えば、まあ、その二十歳超えたぐらいの時に。何してたかって言ったら、えっ、ー、と、まあ、そんなにお金はなかったので。まあ、古,古本屋に行って安いけれども、面白い本っていうのは大量に買ってきて、ひたすら読んだりとか。それからまあ1週間ですね芸オ,オに行ってま,あまさに芸オに行ってえっとなんだ旧作10本 1,000 円みたいな感じで映画の DVD いっぱい借りてきてそれをひたすら見たりとかえそういうことをしていたわけでまあそれがサブスクっていうものにあがあったらまあそれはサブスクの方がはるかに効率はいいし見れるものもたくさんあるし安いから。まあ、それを見ていただろうなと思うぐらいで,でまあまあ見る映画に関しても自分が見たいものもあれば他の人と話し,したいからっていうものもあったなというふうに思うので、まあ、わざわざ Z 世代っていう風に名付けるで特徴づけるものでもないなというふうに感じたんですね、まあ、ただそれはまあ私の感じ方ではあるので是非あのただただポッドギャスを聴いていただくのはねそれはそれで面白くないと思うので今回の内容を下敷きにしてちょっとこんな記事なんかを読んでもらって、まあ、自分としてはどう思うのかなみたいなところを考えていただくとまた皆さんの中でこう違う違う何かがこう思いつかれるんじゃないかなというふうに思います。はいとというこでで今回はそんな感じですね基本的に私世代この世代間論争っていうのは世代間論争じゃない世代で切るっていうのはどういうケースでもあんまり意味がないと思ってます。それは何だろうこの年代からこの年代に生まれた人っていうその生まれた瞬間だけで切るっていうのは何の意味があるんだろうって思うんですよね。だって人間生きてきてその人生の中でいろんな価値観に触れて今があるわけなんでそのある価値観で育って次はこの価値観の中で育ってそれがその先はこの価値観の中で育ってっていうふうに自分の土台っていうものが順番にできていくわけなので特定の年代に生まれたっていうところでバサッと切るっていうのは。よくわかんないないと、まあ、自分の中での特定の価値観で生きてきたその割合成分っていうもので考えていく方が妥当なんじゃないのっていうなんて表現したらいいか分かんないんですけどもと思うのであのこの世代間論争っていうのはまあ断絶しか生まないからやめた方がいいんじゃないと思うしマーケティング的にもそこで切ることに意味はないんじゃないというふうに思っておりますはいえー、っていう感じですかね。はい、えー。それでは今回の内容としては以上になります。えー、ぜひ、あ、面白かったなぁとか、こういう内容も聞きたいなぁみたいなものがもしあればですね、レビューとか、えー、ポッドキャストの質問フォームとか、直接、インフォアットマークラウンドナップ -consulting.jp の方に送っていただいてもいいので、匿名でも構いません。あとはスタンド FM の方でやっている毎日配信の方ですね。あちらのレター欄を使っていただいてもいいので、ぜひ皆さんの声を聞かせていただけると嬉しいです。それからサービスの方では、無料相談を次3回、ちょっと余裕が出てきたので始めることにしたので、よろしければホームページの方をご覧ください。バナーがポンと出てきていると思います。であとは、えー、ラウンドアップウェブメソッドのうんうんと募集を再開しました。まあ、買い切り型で、えー、っと値段はあの、えー、言いませんが、えー、かなり安くなっておりますので、ぜひそれでウェブ活用の基本的な部分というものを、えー、学習なんだろうな吸収していただけると嬉しいです。はいそれでは最後までお聞きいただきましてありがとうございました中小企業のウェブ活用それから次へのステップアップを支援するラウンドラップウェブコンサルティング代表の中山がお送りいたしましたまた次回もよろしくお願いいたします
0: 今回の内容はいかがでしたでしょうかぜひご質問やご感想をラウンドラップコンサルティングのポッドキャスト質問フォームからお寄せくださいお待ちしておりますまたホームページにてたくさんの情報を配信していますので是非ブログメールマガジン郵送ニュースレーターや各種資料 PDF もご覧くださいこの世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社ラウンドナップがお送りいたしました